0: Fala, pessoal. Eu sou a Patrícia, editora desse podcast, e hoje eu tô aqui para substituir meu colega Escobar e para
1: falar um pouco sobre finanças empresariais. Quem tá aqui comigo hoje é a Rafa. Oi, eu sou a Rafa, responsável pelo blog da gestor e pelas mídias sociais. E o Gabriel?
2: Olá, meu nome é Gabriel, sou assistente financeiro do sistema e Gestor, do sistema NF
0: mais. Então continua com a gente, que está começando mais um podcast da gestor. Gabriel, eu queria que você uma breve introdução sobre o que são finanças.
2: Uhum, certo. Então, uh, finanças, no sentido amplo da, da, da palavra, seria a ciência da gestão financeira, gestão monetária, digamos assim, de ativos financeiros. O dinheiro, que é o que a gente conhece como dinheiro uh, tanto das pessoas como de empresas, digamos assim. É você fazer essa gestão financeira, é uma palavra que assusta muitas pessoas, mas que é algo primordial. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional.
1: Uh, também queria perguntar e comentar a questão de ativo. Porque o ativo não necessariamente é o dinheiro, né? Ele pode ser o, os produtos que tem dentro da empresa, no estoque... É,
2: é, é que, por exemplo, ativo financeiro, a finança é focado no dinheiro mesmo.
1: Mas, tipo, então, não o dinheiro, o dinheiro, dinheiro. que você tem em caixa, mas o valor das coisas ah, sim, que tem. sim, é,
2: o valor monetário das
0: coisas.
1: É. Tá, tipo, entendi. se tu tem um escritório com 30 computadores... Uhum. Isso são alguns dos seus ativos... Uma porque uma vale de... financeira, é. assim. ah. A gente fala muito de finanças
0: e diferença de finanças pessoais para empresariais. Qual a importância de fazer essa divisão e de não misturar as duas coisas?
2: Uh, finanças, né? No geral, normalmente é dividido nesses dois campos. Finanças pessoais e finanças empresariais, também conhecido como finanças corporativas. Rafaela, você faz seu controle de finanças pessoais?
1: Claro, com certeza. Isso é, bom, isso é
2: bom, mas é importante separar os dois, né? Muitas pessoas, muitos empresários também tendem a juntar os dois, juntar a finança empresarial e a pessoal e é estritamente importante e fundamental para a sobrevivência de uma empresa fazer essa separação.
1: É, não pegar o dinheiro do caixa da tua empresa para pagar a conta de luz da tua casa,
2: né? Exatamente.
1: A gente já vem falando disso em programas
0: anteriores né? Essa importância dessa divisão De não usar o dinheiro da tua empresa Como um caixa pessoal E até porque Se tu usar para despesas pessoais Tu acaba burlando O planejamento da tua empresa né? Tu não sabe o que vai sobrar de dinheiro Para tu fazer as tuas, as tuas ações Dentro da empresa Então é muito importante que essas contas Sejam separadas e que exista um planejamento E um cuidado, tanto nas finanças pessoais Quanto nas empresariais
2: é, exatamente, fazer esse controle, né, essa separação de extrema importância, mas daí, claro, falando um pouco mais, né, que a gente já falou em alguns outros momentos do, da finança pessoal, falar um pouquinho sobre, então, a finança empresarial, que é o foco do podcast de hoje. Dentro de uma empresa, então, a gerência né, desses ativos, desse dinheiro que a empresa tem, normalmente é feita por algum especialista na área ou então pelo dono da empresa, né? Quem abriu a empresa, normalmente o sócio administrador dessa empresa vai fazer esse controle, vai fazer esse papel de gerir esses recursos, tomando, claro, novamente uh, o cuidado para não misturar essas duas finanças, a pessoal e a empresarial. Tem que ser alguém que saiba que deve se fazer essa diferença e alguém que foque muito bem em todos os processos da finança empresarial, que saiba diferenciar bem os dois.
1: Normalmente, uh, o que a gente vê é esse cargo sendo o diretor financeiro, né? Exatamente. E existem muitos cursos voltados para isso, tem muito, muita especialização voltada para isso também.
2: Exato, vários MBA de gestão financeira, né? Tratam bastante sobre finanças.
0: E é importante buscar essas especializações, porque como tu falou no início, geralmente quem faz é o dono da empresa e às vezes é uma pessoa que ainda não tem nenhum conhecimento sobre finanças, nunca fez nem a, nem o controle pessoal, Exato. né? Exato,
2: tem medo dessa palavra finança.
0: Exatamente.
2: Simplificando um pouco também, que eu falei anteriormente, esse sócio né, ou esse gestor, digamos assim, ele vai ter que fazer uma análise principalmente de causas e consequências. Analisar todas as ações tomadas dentro da empresa, né, que ele tomar dentro da empresa e seu respectivo impacto, tanto em resultado econômico quanto financeiro da mesma. Né? Se ele vai comprar algum ativo, qual esse impacto nas suas finanças, se ele vai comprar algum produto, ver se ele tem esse dinheiro né, para poder comprar. Que uh, entra também aí muita questão do fluxo de caixa, que a gente vai falar um pouco mais depois, mas é, é isso, ele tem que ter essa análise de causa e consequência. Toda decisão que ele tomar vai ter um impacto dentro da empresa e ele tem que analisar, e ainda né, o, o gestor ele deve focar as ações dele para que os resultados sejam positivos. Tudo que ele fizer, né, toda a causa, toda a ação que ele fizer, tem uma consequência positiva para a empresa, um resultado econômico ou financeiro positivo.
0: É importante ressaltar também que controlar o controle financeiro da empresa não é só contas a pagar, né?
2: Exato, exato. Toda ação, independente de qualquer área da empresa, em qualquer campo da empresa, envolve a finança empresarial. Né? Alguns exemplos né, de ações desses gestores né, ou do diretor financeiro, seja quem for que fizer essa, essa gestão de finanças dentro da empresa. Alguns exemplos dessas ações, focando em setores né, dentro da empresa. Dentro dos recursos humanos da empresa, decisão de demitir um funcionário, contratar um funcionário, dar comissão ou não, tudo isso faz parte dessa análise de finanças, né, de o impacto que isso vai causar nos seus resultados. Outra questão, que daí os gurias podem falar melhor, é sobre o marketing, qual o impacto disso hum, nos recursos da empresa.
1: É que, normalmente, a gente pensa, assim, muito em marketing de pequenas empresas, a questão de evitar gastar tanto dinheiro, né? Só que hoje, a gente fala sempre, né, da, das redes sociais, só que hoje as redes sociais são mais voltadas para tu dar dinheiro para elas, e uh, o Facebook, por exemplo, é uma rede social que a gente pode impulsionar uma publicação pagando por ela. Então, a gente sempre tem que ter esse dinheiro reservado lá no nosso fluxo de caixa, no nosso planejamento, para quanto a gente vai gastar numa propaganda e numa ação de marketing. E
0: saber calcular o retorno que essa ação vai trazer para a tua empresa.
2: Exatamente, saber, por exemplo, assim, ah, gastei um real em alguma publicação, em algum texto ou, digamos, em algum anúncio no Google, o quanto isso vai trazer para a empresa em recursos ou, por exemplo, principalmente em clientes, né? Esses clientes, o quanto que eles vão deixar para a empresa em compra de produto ou de serviços?
0: A sei. gente sabe que no início, sem muitas ferramentas também, é um pouco difícil de mensurar esse tipo de dado, mas à medida que a gente vai fazendo e vai tendo retorno, a gente consegue calcular. De acordo com o que. com o histórico que a gente tem de outros anúncios.
2: Exatamente, então. na tentativa e erro. Outro exemplo também seria a parte de compras, né? A parte de compra de produtos. Uma empresa que comercializa produtos. Uh, verificar nessas né, suas cadeias de fornecedores, quanto esse fornecedor pode lhe dar de desconto, é uma análise a ser feita, né, a, a causa, ah, seu fornecedor baixou seu preço, qual a consequência disso? Seu fornecedor aumentou seu preço, qual a consequência que isso vai ter nas suas finanças? Todas essas ações, né, o gestor deve estar preocupado para todas essas ações que ele fizer ou que ele tomar, digamos assim, devem maximizar os resultados. Por exemplo, eu não vou comprar com um fornecedor que de repente não vai me trazer o produto no tempo certo, ou que vai me cobrar um pouco mais, ou que ali para frente provavelmente aumente o preço desse produto. Então eu vou procurar outro que seja mais estável, digamos assim, que você tenha uma segurança de comprar dele, porque isso vai maximizar o resultado da sua empresa.
0: Tem a importância de prever né, quais os gastos futuros, porque se a, é, a, os gastos são estáveis, tu não consegue saber para frente o que tu vai precisar ter de dinheiro em caixa ou o que tu vai precisar investir é, nessas ações.
2: Isso, é muito importante ressaltar também que essa gestão de finanças, né, essa gestão financeira, dos seus ativos não é somente o de agora, é do que vem para frente olhando o que você já fez para trás, então tudo isso envolve, né, uma linha temporal que você vê o que você já fez antes para tomar decisões futuras e fazer um orçamento, algo assim, tudo isso tá dentro dessa gestão financeira.
0: E como pode ser feita essa análise financeira?
2: Essa análise o gestor vai ter que se preocupar bastante com as informações que ele tem disponível, né? eu falei antes de que você tem de dados anteriores para pre, prever uh, eventos futuros, você precisa de informações, acho que a Rafaela pode falar um pouco mais, né? De quais informações que o gestor pode ver no seu dia a dia dentro da empresa.
1: É, existem alguns métodos que a gente pode utilizar para analisar isso, né? como uh, o controle de fluxo de caixa, que inclusive é um tema que a gente já falou no nosso primeiro podcast, que é a importância de tu ter registrado tudo que entra e tudo que sai da tua empresa, todos os recursos que tu utiliza, também a necessidade de capital de giro, que é muito importante para tu saber quanto que tu vai precisar pra, na tua empresa naquele mês, naquele ano, no período que tu, que tu for analisar, porque assim tu consegue ver o que, que aconteceu no passado pra tu prever o que, que tu vai fazer no futuro e como tu vai te planejar, como tu vai saber que tu não vai gastar mais ou que tu tem que gastar mais, o que, que tu tem que fazer a partir daquilo ali.
2: Exato, e outra coisa desse, dessa necessidade de capital de giro é saber se você tem o dinheiro disponível ou se você vai ter que tomar algum empréstimo, né?
1: E isso é uma questão que é muito difícil, né? Porque a, a gente sabe que pegar um empréstimo não é nada agradável. Tu tá pegando dinheiro emprestado, vai ter que pagar isso depois depois vai ter que pagar com juros então é muito importante tu analisar essa necessidade de um empréstimo o quanto tu realmente precisa e a, a, o valor e da onde que tu vai pegar esse empréstimo a quantidade de juros que tu vai pagar e também se esse valor, ele vai preencher os buracos que tu tem dentro do, do financeiro da tua empresa. Porque não adianta tu pegar um empréstimo com um valor muito alto, achar que ah, agora eu tenho muito dinheiro e começar a gastar com outras coisas. E o motivo principal por eu ter pego o um empréstimo já não... Ficou
2: pra trás, é. né? E aí fica um rombo maior ainda.
0: Exatamente, como que tu vai fazer pra pagar esse empréstimo depois? Tu precisa saber do teu Exato. retorno.
2: Tem que focar muito bem a ação. Do, do motivo desse empréstimo, né? Se você pegou empréstimo especificamente para alguma coisa, você tem que fazer isso com esse dinheiro que você tomou empréstimo para que, novamente, ele maximize seus resultados. Outra coisa também importante é o demonstrativo de resultados, né? A famosa DR dos, da contabilidade, né? De muitas empresas que fazem uh, essa questão precisa muito desse controle para confrontar receitas e despesas de um determinado período, tanto mensal quanto anual, é muito importante você ter essas informações, principalmente para saber a saúde da sua empresa, como é que ela está andando, como é que ela está respondendo todas essas ações, né? a DR vai dar as consequências das suas ações durante um determinado período.
0: aqui são muitos dados para analisar e é bem difícil fazer esse controle a gente sabe que muita gente faz no caderno, faz de cabeça anota em qualquer lugar ou cria várias planilhas mas qual seria o jeito mais certo de fazer esse controle ou mais fácil?
2: É muito importante ter esse controle claro, muitas vezes ele não é feito corretamente, para ter essas informações que eu mencionei antes né? para ter quanto você gastou, quanto você recebeu é importante ter o controle dos dados. Em empresas grandes, esse cara é normalmente chamado do controller da empresa, ele passa a, a, o tempo dele dentro da empresa só analisando isso, né? pegando informações e fazendo esse controle. E esses dados, né? fazendo a propaganda daí, você pode encontrar ou fazer esse controle no sistema e gestor É um sistema né, que compila com rapidez, com praticidade, com todos os dados que você vai precisar né, para ter aquelas informações e gerar relatórios, os relatórios que eu falei ali como demonstrativo do resultado, o fluxo de caixa, que nós já falamos em outro podcast, eles vão embasar a decisão desse gestor de finanças, desse controller, do próprio gestor da empresa, do administrador.
0: Acho que a ideia geral é sempre simplificar e facilitar mesmo a gestão, né? E por isso que é muito importante ter, claro que a gente aproveita fazer o jabá do sistema, né? Mas é muito importante ter uma ferramenta que realmente te auxilia nessas decisões. Imagina que tu vai ter que fazer esse controle de várias formas diferentes ou anotar em vários lugares diferentes e como é que tu reúne todas essas informações para visualizar de forma fácil e tomar as questões do teu negócio. Então, o sistema de gestão, ele vem realmente para agilizar esse processo, para facilitar o seu dia a dia e, principalmente, para salvar a saúde da sua empresa.
2: Exatamente. O sistema, além disso, é, claro, a gente fala como um sistema de gestão empresarial. Dependendo do porte da sua empresa, você talvez precise de algum CRM, algo assim para gerir os seus clientes, que tudo isso vão complementar, tornar melhor essa, esse controle da sua empresa, né, em todos os aspectos. Mas ter um sistema de gestão já vai auxiliar em você fazer boa parte das suas finanças, da finança empresarial.
0: Principalmente os relatórios, né, tem acesso rápido a todos os dados ali, que é muito difícil de tu ver se acompanha de cabeça, né? Não tem de onde tu tirar todos esses dados que tu precisa.
2: Isso, duvido você, ouvinte, conseguir tirar um relatório muito bom dentro do Excel ou do seu caderninho.
1: Eu acho que uma coisa importante da gente falar é que sempre é uh, relevante tu fazer o controle de todas essas coisas e assim como tu ter alguém especializado para fazer isso, mas antes disso tu tem que ter um planejamento, tu tem que definir os seus objetivos quanto que tu vai uh, claro, isso tudo logicamente, quanto que tu quer lucrar quanto que tu precisa para retornar esse valor que tu investiu quanto que tu precisa para manter a tua empresa, né tem que ter esses, esses objetivos bem definidos para que todo mundo trabalhe em conjunto
2: é muito importante ter esses objetivos definidos, porque senão você tá cada um dentro da empresa, cada setor dentro da empresa navegando para um lado diferente e não está todo mundo alinhado, botando seus esforços na mesma direção.
0: deixar bem claro para quem está nos ouvindo dicas rápidas assim o que precisa fazer para começar a controlar as finanças da sua empresa
2: reforçando então analisar causas e consequências das ações que vão ser tomadas outro ponto para tomar essas ações é necessário ter informações como você obtém essas informações como já falado quantos a pagar quantos a receber demonstrativo de fluxo de caixa (DFC) e uma DRE, todas essas informações você consegue tendo um controle, você precisa controlar essas informações, esse fluxo de dados dentro da sua empresa. E por fim, onde encontrar esses dados ou onde fazer o controle desses dados no sistema de gestor
0: e sempre buscar se instruir, estudar bastante sobre o assunto. Finanças não é
1: fácil. Não, mas é que a gente está tratando de dinheiro, né? Não é algo que seja irrelevante, algo que a gente tem que estar tá sempre atento.
2: Exatamente, sempre é importante estar atualizado. Como eu falei no início né, do podcast, a finança, né? no sentido amplo da palavra, ela é uma ciência, ou seja, ela é algo que deve ser estudado para se fazer uma boa gestão financeira.
1: E para quem quer começar a fazer esse controle mais preciso agora, como a gente estava falando aqui, que é tão importante, a gente tem também, além do nosso sistema, claro, as nossas planilhas. As planilhas de fluxo de caixa e a planilha de controle financeiro. E as planilhas são um ótimo meio para quem está começando e para quem não quer gastar nada com isso. A gente disponibiliza elas gratuitamente no blog do gestor. A gente vai colocar o link para download dessas planilhas no blog
0: post do podcast. Queria lembrar para vocês que esse podcast está disponível no nosso blog, blog.gestor.com.br. Também está disponível no Spotify e no iTunes e no nosso canal do YouTube.
2: Novamente, pessoal, não deixem de ouvir o podcast sobre fluxo de caixa. Ele complementa bastante esse assunto de finanças. Porque finanças, principalmente finanças empresarial, ele é mais amplo e o fluxo de caixa está dentro desse aspecto de finanças. Mas é muito importante que vocês comecem entendendo bem a questão do fluxo de caixa para entender melhor esse assunto de finanças, principalmente finanças empresariais. E novamente, não misturem, pelo amor de Deus, finanças pessoais com finanças empresariais. <risos> gente, no fim dos nossos podcasts, normalmente a gente faz alguma piadinha, mas né, com finanças empresariais não dá pra fazer piada, né? Então foquem bastante nisso, não misturem alhos com bugalhos em relação a finanças pessoais e finanças empresariais. Valeu!
0: Apesar de alhos com bugalhos é muito <risos> <engraçado>. <risos> é, Eu queria rir Esse podcast foi produzido e editado por gestor.